0: celui de ma délivrance, je veux ta rivière, je veux ton
1: annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un petit rappel concernant le spectacle de Noël. Il aura lieu la semaine prochaine et il y aura trois représentations. Une, le samedi 11 décembre à 17h et deux le dimanche 12 décembre, une à 11h et la seconde à 13h. Il n'y aura pas de billetterie, donc il suffira de vous présenter, hein, comme un culte normal, il n'y aura pas de passe sanitaire qui sera demandé. Le titre de ce spectacle, c'est Sous une bonne étoile. Je vous en dis pas plus, mais tout ce que je vous dis, c'est que vous pouvez inviter vos collègues, amis, famille, qu'ils soient chrétiens ou pas, parce que ce spectacle a été vraiment étudié pour parler à la fois aux chrétiens, mais aussi, et je dirais même surtout, aux non-chrétiens, donc vraiment n'hésitez pas à partager euh, ce spectacle autour de vous et euh, n'hésitez pas à venir accompagner donc de chrétiens, de non-chrétiens. Donc la semaine prochaine, première représentation le samedi 11 à 17h et deux représentations le dimanche 12, une à 11h et la seconde à 13h sur le campus de Bastille. Un autre petit rappel qui concerne coup de pouce et l'opération, une boîte, un sourire. Et l'objectif de cette année, c'est de pouvoir impacter 200 enfants en leur offrant des cadeaux à l'occasion de Noël. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette opération. Ça se passe à la fois sur Bastille, mais aussi sur Logne. Et je vais laisser l'équipe de coup de pouce vous montrer un petit peu comment l'opération va se dérouler.
2: Une boîte à sourire revient Nous vous invitons à apporter vos jouets neufs dans une boîte à chaussures et c'est possible, des bonbons, chocolat et papier cadeau. Ici même au campus de Bastille et à l'église de Logne les 4, 5, 11 et 12 décembre. Si vous voulez participer à l'opération mais que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un cadeau, vous pouvez aussi faire un virement via le site coup de pouce en précisant l'objet « Une boîte, un sourire ». Nous pourrons les offrir aux enfants de 0 à 15 ans vivant en situation de précarité lors d'une journée spéciale, loin de leur quotidien difficile. Si vous êtes dans une situation financière difficile, nous vous invitons aussi à nous contacter pour que nous puissions offrir une boîte à votre enfant. Vous retrouverez toutes nos informations sur le flyer et au kiosque Une boîte en un sourire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager l'opération autour de vous. Et apporter tous ses enfants dans la prière. On vous aime et à très vite!
1: Un autre petit rappel concernant la maison de prière, car oui, Dieu a une maison de prière ouverte tous les mardis au cœur de Paris. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore euh, venu à Bastille les mardis, ça se passe dès 18h30 et ce sont vraiment des moments bénis, des moments inouïs au cœur de Paris, où on prie ensemble, où on ouvre la parole ensemble, où on célèbre le Seigneur, où on célèbre le Seigneur tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est tous les mardis sur le campus de Bastille, dès 18h30. Une information importante concernant le prochain jeûne et prière qui commencera le 10 janvier et ce sera 21 jours de jeûne et prière. Donc, dès le lundi 10 janvier, nous nous retrouverons pour un jeûne de 21 jours de type jeûne de Daniel. Donc, c'est-à-dire les fruits et légumes tous les jours, sans viande ni poisson. Euh, et il y a la possibilité de manger léger hein, et de boire. Pour toutes les personnes médicalement fragiles, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Les mardis et les vendredis, nous nous retrouverons exclusivement en présentiel pour vivre ces moments ensemble. Et le dernier vendredi de ces 21 jours de jeûne et prière, une nuit de prière, ouverte à toute l'église est organisée sera organisée par tous les intercesseurs donc merci de commencer à prier dès maintenant pour ces temps qui sont précieux euh, donc c'est 21 jours de jeûne et prière qui commenceront dès le 10 janvier mais on vous redonnera l'information bien évidemment et pour terminer une très très bonne nouvelle il s'agit de la réouverture du campus de république après bientôt deux ans de fermeture en ce contexte de pandémie nous prévoyons d'ouvrir à nouveau, le campus de République, fin janvier 2022 et nous avons besoin de vous. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore dans un service, N'hésitez, et que vous, vous souhaitez servir, et plus particulièrement servir pour la réouverture de ce campus de République, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un pasteur qui pourra vous orienter vers le service qui en a le plus besoin et qui vous correspond aussi à ce que vous souhaitez et pouvez faire. Donc vraiment, n'hésitez pas, on travaille très très dur, très très fort à la réouverture de République. Cela tient à cœur d'énormément d'entre nous à l'église de pouvoir réouvrir République. On s'y attelle, mais on a besoin aussi de vous pour pouvoir organiser tous les cultes. Ça prend beaucoup de personnes pour pouvoir organiser des cultes, surtout sur, euh, sur le campus de République. Donc vraiment, si vous avez à cœur de servir et que vous souhaitez le faire pour la rouverture de République, n'hésitez pas <rire> à vous rapprocher d'un pasteur. Pour ma part, j'en ai terminé pour euh, ces annonces. Merci beaucoup pour votre attention. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre fidélité dans votre générosité. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis.
3: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je vais vous inviter à vous lever, prenez place, prenez le temps de dire bonjour à votre voisin, à votre voisine, à votre droite, à votre gauche, un petit chèque de la main. Dans psaume 122, verset 1, il est écrit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel, Amen ». Vous êtes venus jusqu'ici, vous avez pris les transports, la voiture, les embouteillages, peu importe, mais vous êtes venus jusqu'ici pour vivre un bon moment dans la maison de Dieu. Amen. Donc nous pouvons vraiment vivre ces moments, taper des mains et, euh, et soyez avec nous, louez le Seigneur, levez les mains. Amen. Chantons. chantons, chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie, Woo! de son lui un trône de reconnaissance, un
0: palais de louange. Chantons, chantons, chantons le roi des
3: rois, son amour, son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue,
0: sa gloire descend sur nous. Dans son temple, si bas, chantons, chantons,
3: car Dieu est là. Jésus demeure, Jésus
0: demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, oui. Jésus, Jésus demeure au milieu peuple Quand il vient l'adorer Chantons, chantons Car Dieu est là Poussons des cris de joie Dressons-lui un trône Dressons-lui un trône De reconnaissance Un palais de louanges Chantons, chantons Le roi des rois Son amour durera et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là.
3: Nous sommes tous assemblés. Nous sommes
0: tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux. joyeux. De ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera et quand on le loue et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son pis si bas. Chantons, chantons car Dieu est là.
3: On va reprendre encore une fois. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de
0: joie sans lui un trône de reconnaissance Un palais de louange. Chantons, chantons Le roi des rois Son amour durera Et quand on le loue, et quand on le loue Sa gloire descend sur nous Dans son temps si pis s'y Chantons, chantons Car Dieu est là Chantons Chantons, car Dieu est là Chantons, chantons, car Dieu est là Chantons, chantons, car
3: Dieu est là A ah, le Seigneur, Amen Nous avons laissons entrer le Roi de gloire Que le Seigneur puisse prendre place en ce lieu, Amen
0: Acclamons-le Dieu de victoire Il est vainqueur, faisons-lui place Il est roi, il est roi et seigneur Oh 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 Dieu là et il nous attend Satan, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et Seigneur, laissons, laissons entrer le roi de gloire, Clamons-le Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui
3: place, il est roi, il est roi et Seigneur. On va accueillir notre Dieu ce matin et lui donner toute la place, Amen. Que nous puissions vraiment réaliser ces paroles que nous allons proclamer tous ensemble. Accueillons, accueillons notre Dieu. Il est
0: le merveilleux, Glorieux, majestueux. Accueillons, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, Glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le. Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur, laissons, laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et seigneur.
3: Ouvrir notre cœur Seigneur à toi.
0: Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Sous-titrage Oui. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. abandonne ouverts
4: Le soir, le soir où il fut livré, Jésus prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant Prenez-en tous, ceci est mon corps. Et ensuite il prit la coupe, il prit le vin. Et il leur dit Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Elle représente le sang versé pour la multitude en vue de la rémission des péchés. Et ce tact que nous allons faire ce matin est un tact qui a une une portée éternelle grâce à cet acte. Ton éternité a changé, mon éternité a changé. L'éternité de l'humanité peut changer. Et on veut prendre ce tact là avec beaucoup de reconnaissance si vous êtes baptisés d'eau, si vous suivez Jésus en nouveauté de vie. Je vous invite à prendre ensemble le pain. Prenons ensemble la coupe. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever ce matin pour louer le Seigneur, on veut célébrer ce culte comme une grande famille spirituelle.
5: Et qui nous a permis d'assister à la droite du Père. Comment ne pas t'adorer, mon roi Comment ne pas te célébrer Comment ne pas te glorifier, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur. On dit chercher, Père, sur la terre. Dans les
4: Seigneur, lorsque nous nous présentons devant toi, nous voulons nous présenter corps, âme et esprit. Nous voulons que notre corps s'aligne à notre âme, à nos pensées, qu'on puisse s'aligner aussi avec notre esprit et l'esprit de Dieu. Nous ne voulons pas venir de façon guindée, de façon suffisante, de façon réservée dans ta présence. On veut exprimer nos cœurs, abonder, abonder en action de grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réjouir ensemble en ta présence. Que toute la gloire te revienne et prends plaisir en ce culte. Amen, amen. Et si vous avez les mains libres, vous pouvez applaudir le Seigneur. La fidélité de Dieu. Amen, amen. On peut saluer nos frères et sœurs qui se trouvent sur Internet. On peut, on, peut, on peut les applaudir. montrer. leur que vous êtes nombreux et la salle est pleine ici. <rire> voilà, c'est une joie de pouvoir se réunir. On ne sait pas combien de temps on va se réunir, mais on profite de chaque culte. Avant de vous asseoir, prenez le temps de sourire à, à une, deux personnes. Voilà, dites-lui, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis très content de te voir ce matin. Même si on ne se connaît pas, on est de la même famille. Amen. Bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour là ou l'une des premières fois On veut prendre le temps de vous accueillir particulièrement, personnellement. Levez simplement la main là où vous êtes. On veut, on, veut, on veut vous applaudir. Wow. Gardez la main levée. <rire> on veut vous honorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À la fin du culte, euh, vous pourrez euh, vous référer à l'équipe d'accueil si vous avez des questions sur l'Église, si vous voulez rejoindre l'Église. Voilà, on sera là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, euh, une fois, tout, par mois, une fois, tous les deux mois. On fait euh, des sessions où on présente l'Église de façon beaucoup plus large, beaucoup plus détaillée. Donc, euh, on est accessible, disponible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Quelques annonces avant de passer à la prédication de la parole avec le pasteur Christian. On est à une semaine du, de notre spectacle de Noël euh, sous le thème de « Sous une nouvelle étoile ». Sous une étoile, j'espère que je n'écorche pas le titre. Euh, sous 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 une bonne étoile, ok. Sous une bonne étoile. Euh, on ne vous en dit pas plus, on réserve la surprise, mais ça va juste être exceptionnel. Ça fait des mois que les équipes travaillent dessus, il y aura un décor exceptionnel avec des écrans LED, avec des lumières, ça va être très très beau. Il y aura trois représentations, le samedi à 17h, le dimanche à 11h et le dimanche à 13h. Il n'y a pas d'inscription. Alors pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres c'est une mauvaise nouvelle. <rire> Ça veut dire que le premier qui arrive euh, euh, sera servi. Donc on vous invite vraiment à venir à l'avance et surtout, prenez le temps d'inviter quelqu'un. Invitez quelqu'un, un collègue, un membre de votre famille, un, un voisin qui ne connaît pas encore l'évangile. Ça va être un, un beau moment. Il y aura, la chorale va interpréter un chant, il y aura un, un, une sénette, il y aura aussi un message. Donc c'est le meilleur moment de l'année pour inviter quelqu'un. Euh, également, Coup de pouce euh, vous informe qu'il, euh, je ne sais pas si on dit « il »,« coup de pouce » ou « elle » pour l'association, mais l'association Coup de pouce organise euh, euh, une, une collecte de cadeaux. Donc, c'est simple, on prend des emballages de chaussures vides. Et on met soit des bonbons, soit des chouets, soit euh, des chocolats. On emballe tout et on vient. Euh, le week-end prochain, il y aura des, des, des permanences pour venir déposer ces cadeaux-là. Les horaires seront euh, indiqués sur les réseaux sociaux. Et donc, le but, c'est de pouvoir donner de, du, un sourire aux enfants qui euh, sont défavorisés, qui n'auront peut-être pas de cadeaux. On veut prendre euh, le temps aussi d'aimer de, de, ceux, ceux qui sont oubliés dans la société. On veut atteindre 200, 200 cadeaux pour avoir 200 sourires d'enfants qui vous remercieront, qui seront très heureux de pouvoir avoir ça. Donc, si, si, si c'est quelque chose qui vous touche, c'est dans notre vision en acte 2, 42, l'enseignement, le, la parole, la prière, mais aussi la fraction du pain, partager notre pain avec celui qui a faim, ne pas oublier les personnes défavorisées, les oublier. Jésus l'a fait. Et on veut le faire aussi en tant que chrétien. Donc euh, prenez un emballage, mettez quelque chose dedans et puis euh, venez le déposer pour coup de pouce et on pourra célébrer ensemble le bonheur qu'on qu verra sur, dans les yeux de ces enfants. Amen. On va laisser la place au pasteur Christian pour euh, la prédication de la parole.
6: Amen. Merci, pasteur JB, vous allez bien ça fait vraiment plaisir de vous voir en aussi grand nombre dans la maison de Dieu. Non Amen. Amen. Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Je vous apporte aussi les salutations de quelques églises de la région du Grand Est où nous étions, ma femme et moi, le week-end dernier, en mission. Je sors très très occasionnellement, mais euh, lorsque c'est pour des jeunes, c'est dur de dire non parce que j'ai très très à cœur la nouvelle génération et ça brûle en moi de voir aussi une nouvelle génération de jeunes se lever et servir Dieu. Amen. Donc on a passé un très très bon week-end ensemble là-bas. J'ai eu aussi de, de très beaux témoignages des cultes que vous avez vécu ici ensemble, on passe aussi de très très bons moments les mardis soirs, hein. vraiment, c'est chaud les mardis soirs, hein. et euh, on se prépare aussi à la réouverture de notre campus République, et ça me fait toujours très chaud au cœur de vous voir venir jusqu'ici, au cœur de la capitale, et il n'y a pas de centre plus historique à Paris que la Bastille, n'est-ce pas, ou la place de la République où on va réouvrir, donc... Euh Venir ici, c'est plus que de venir rendre un culte à Dieu, c'est aussi, on dit en anglais, « a statement hein? ». Quand on vient ici, quand on se, on se réunit ensemble ici, on vient briller ensemble dans la capitale. Donc, si vous le voulez bien, on va maintenant prier ensemble. Seigneur Jésus, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux à moi sont présentement fixés sur toi, Seigneur. Tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Et comme tu as démontré à travers la vision des prophètes, Seigneur, tu es celui qui me pourvoit l'onction, Seigneur. Ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par toi, Jésus. Et tu connais chaque personne qui est ici aujourd'hui. Tu connais son besoin, son épreuve, le mur peut-être qui est devant elle ou devant lui, Seigneur. Les questions, la perplexité de son cœur, Seigneur. Son esprit peut-être troublé. Et Seigneur, tu as une parole. Hallelujah. Alors Seigneur, tu sais à quel point ici nous ne faisons pas de spectacle, nous ne voulons pas non plus faire de forcing nous forcer la main de qui que ce soit. Nous partageons ta parole dans une grande simplicité, Seigneur. Et nous croyons que ton esprit vient, Seigneur, comme tu le dis, même dans la Genèse. La Genèse, le mot « Genèse » signifie le commencement ou les commencements. Et nous voyons aussi dans la Genèse que tu, tu as parfois ton esprit, parfois lutter avec l'esprit de l'homme pour le convaincre, pour le gagner, Seigneur. Et peut-être qu'il y a une, une lutte qui s'est livrée cette semaine entre un homme et toi, entre une femme et toi, entre quelqu'un et toi, et cette personne est ici aujourd'hui. Et nous croyons que tu vas gagner cette lutte, Seigneur. Pas pour faire mal à cette personne, mais pour la sauver, Seigneur. En fait, tu luttes avec nous pour nous sauver, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, nous remettons ces temps entre tes mains. Tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Lorsque l'on vient à Christ, euh, on devient chrétien et c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant, c'est quelque chose qui transcende une simple paix intérieure. Certains vont devenir chrétiens et vont dire ah, qu'ils vivent une paix, mais... Devenir chrétien, entrer dans la famille de Dieu, c'est quelque chose qui transcende tout cela. Ça dépasse le fait de venir à un culte, ça dépasse les chants, ça dépasse les enseignements, ça dépasse aussi un, un très bon système de valeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous donnez votre vie à Dieu, eh bien Dieu entre en vous. Le Saint-Esprit entre en vous. Mais non seulement le Saint-Esprit entre en vous, mais spirituellement, c'est un statut spirituel, il y a un monde spirituel invisible, qui s'appelle le royaume de Dieu. Et quand vous donnez votre vie à Dieu, le Seigneur vous fait entrer, non par vos mérites, mais parce que Jésus a donné sa vie pour vous, Jésus a, fait, a ouvert cette porte par la croix. Vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un projet holistique, c'est un projet qui est global, c'est un organisme, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est régi par Dieu lui-même. Et lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, Dieu se met à agir. Il se met à agir dans votre vie parce que vous lui avez donné la souveraineté. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous ne sommes même pas dans une royauté, c'est plus, c'est une divinité. Dieu est plus qu'un roi, Dieu est Dieu. Et lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Et ce qui se passe, c'est que Dieu se met à agir dans ta vie, en toi, mais aussi autour de toi, en tant que Dieu, comme un Dieu, Dieu et comme le ce Dieu, Dieu se met à agir dans ta vie. Et depuis quelques semaines, nous explorons ensemble ce, ce, ce parallèle prophétique extraordinaire entre la création et le cœur de l'homme. Et nous voyons que ta vie est si précieuse pour Dieu, si chère à son cœur et ton cœur, que Dieu... Dans, la création, dans les sept jours de la création, même si le septième jour est un repos, dans les six jours et le septième jour de la création, Dieu a pointé des vérités fondamentales pour nous aider à comprendre ce qu'il fait aussi dans nos vies. Nous savons que Dieu a fait face à trois problèmes à la création. On l'a vu ensemble, on ne le refera pas ce matin. Il y a le jour zéro où Dieu décrit les choses. La terre était informe et vide, on l'a vu ensemble, tohu, bohu qui veut dire chaotique, désertique, et elle était dans les ténèbres. Donc Dieu relève trois défis. Il relève d'abord le défi des ténèbres, il relève le défi du chaos, et il relève le défi du désert, de ce qui est désertique. Et nous l'avons vu ensemble, le jour 1, Dieu relève le défi sans aucun effort. Jérémie dit à Dieu, tu dis et la chose arrive, et tu la regardes, tu ne fais aucun effort. Dieu ne fait aucun effort. Le jour 1, Dieu décrète la lumière. Et il règle les ténèbres. On l'a vu ensemble. Et Dieu a bien décrété, il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. J'espère que vous êtes du bon côté ce matin. Et si vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez passer. <rire> Venir avec nous. Et puis après, Dieu amène le jour 2. Et c'est le jour où Dieu va régler le chaos. La terre était informe. Et cela signifie chaotique. La terre était dans un chaos. Et Dieu va régler le problème du chaos... Dieu va faire prendre forme aux éléments qui constituent la terre. Il va faire sortir les, les continents, il va dresser les montagnes, la cordillère des Andes, les Alpes, les rocheuses de mon beau pays, le Canada. Et Dieu va, va, va séparer la terre des eaux. Je, 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 ce matin, je suis arrivé tôt et j'ai rencontré un frère sur la rue, il s'est même parlé, Oh, le Canada, le c'est Canada, un beau pays. Mais Dieu a, payé, Dieu, Dieu a créé tout cela. Et le jour 2, c'est le jour du remue-ménage. Lorsqu'on vient à Dieu, Dieu fait un remue-ménage dans nos vies. Il y en a qui partent en courant quand Dieu commence à toucher des choses. Mais c'est pour ton bien. Donc, le problème de la lumière est réglé, des ténèbres, pardon. Deuxièmement, le problème du chaos, Dieu amène de l'ordre. On va voir ensemble ce matin qu'au jour 3, Dieu règle le troisième problème. Le problème du vide. La terre était vide, et le mot veut dire tout simplement « désertique ». Donc nous avons devant nous euh, les océans, les continents, les mers, la terre, mais tout est désertique. Il n'y a que de la terre, que le sol qui est là. Et Dieu va parler, on va le lire ensemble si vous le voulez bien, chapitre 1 de la Bible. Hein? Combien sont venus à l'église avec une Bible ce matin, on fait un, un « Bible check » Amen on n'est pas des spectateurs, on est des disciples. Hein? Bon, si vous êtes ici pour la première fois, on vous excuse, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes ici depuis des années, vous êtes coupable de ne pas être venu avec une Bible ce matin. OK? Donc, montrez-moi votre Bible, on fait un Bible check, regardez chez le voisin, Allez fouiller dans son sac à main, regardez dans sa veste. Voilà, ah, là, vous m'encouragez, c'est merveilleux. De dimanche en dimanche, il y a de plus en plus de Bible. La semaine prochaine, vous dites à votre mari lorsqu'il enfile la veste, « Chérie, ta Bible! Hein, »« Venir, à... c'est l'hiver! » Tu dis à ton mari la semaine prochaine, venir à l'église sans sa Bible, c'est comme sortir sans sa veste. Si tu veux le gêner encore plus, tu lui dis sans ton pantalon, tiens. Et le troisième jour, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise, dites avec moi, produise, de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi, n'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu dit, la chose arrive. Dieu dit que la terre produise et la terre le fit. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dites avec moi, bon. Hallelujah. Dieu vit que c'était bon. J'aimerais regarder avec vous une vérité très simple ce matin, c'est que Dieu est prévoyant. Nous allons parler de la prévoyance de Dieu. Certains ont des, euh, des prévoyances de retraite, c'est merveilleux, c'est bien de prévoir sa retraite. <rire> tu peux prévoir jusqu'à la fin de ta vie, mais tu ne peux pas prévoir ton éternité. C'est Dieu qui prévoit notre éternité. On ne parle pas beaucoup de l'éternité en France parce que c'est un sujet très, très tabou, parce que... Parler de l'éternité, ben, ça, 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 ça soulèverait des émotions. Hein? Mais l'éternité est très importante. Et j'aimerais vous démontrer aujourd'hui que Dieu a tout prévu pour ses enfants. Dieu a tout prévu et Dieu a tout pourvu à l'avance. Je veux vous parler ce matin de la prévoyance parfaite, totale de notre Dieu. Il est inconcevable pour Dieu de ne pas prévoir. C'est impensable. La Bible dit que Dieu ne peut pas pécher. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu ne peut pas ne pas prévoir. Dieu est toujours un temps en avance. Dieu a toujours prévu. Et on va le voir ensemble ce matin. Dieu n'est jamais, comme on dit, pantois, il n'est jamais surpris tout à coup, quelque chose survient dans ta vie, une épreuve, une mauvaise nouvelle, tu perds ton travail, il t'arrive un truc, euh, quelque chose te frappe, et, et tout à coup, tu te retournes vers Dieu, et te, Dieu, Dieu te dit, « Ben, je ne savais pas, regarde-moi pas comme ça. » Dieu est toujours en contrôle. Dieu a vu la chose arriver. Et j'aimerais vous démontrer bibliquement que lorsqu'on vit sans Dieu, ben, j'ai déjà dit la réponse dans ce que j'ai dit. En fait, on vit sans Dieu. Donc, tu es livré à toi-même. Si tu sors de la soumission à Dieu, une vie soumise à Dieu, tu deviens le maître de ta propre vie et c'est maintenant à toi de prévoir. Mais si ta vie est soumise à l'obéissance, au principe du royaume de Dieu, si tu ne luttes pas avec Dieu quand Dieu dit une chose est mal, allô et tu dis, « Oui, Seigneur, c'est mal, je l'enlève de ma vie. » Si tu ne luttes pas avec Dieu, si tu te soumets avec Dieu, à Dieu, eh bien, la prévoyance de Dieu s'installe dans ta vie. Quel est le lien avec la création? En fait, il est impossible pour Dieu de ne pas prévoir. Inconcevable, c'est impensable. Jamais Dieu n'aurait créé les animaux le jour 3. Ils vont arriver plus tard. Dieu n'aurait jamais pu dire aux animaux « Écoutez, je viens de vous créer là, les petits oiseaux. Euh, ben, J'ai un problème en fait. Je n'ai pas prévu de graines pour vous. Donc, on attend que le soleil se couche là dans quelques heures. Je sais, ton petit cuicui, je t'entends là, tu as faim et tout. Mais euh, t'inquiète pas, demain, je crée la nourriture pour toi. » Dieu n'est pas comme ça. Donc, le jour 3, il n'y a pas d'être vivant. OK? Au sens animal. Il y a que ce qui est verdoyant. Et Dieu a créé les herbes, parce que plus tard on le voit dans la Bible, que Dieu en fait, c'était de la nourriture. Toutes les herbes étaient de la nourriture, presque toutes, n'est-ce pas? Et Dieu a prévu, le jour 3, la nourriture pour les êtres vivants qui vont arriver le jour 4, pour nous montrer que Dieu, avant que tu arrives, Dieu a déjà tout pourvu. Avant que tu sois créé, Dieu a déjà tout prévu sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan émotif, sur le plan spirituel, sur toutes les sphères de ta vie, dans tous les domaines, Dieu a déjà tout prévu. Et on va le voir ensemble. Dieu a tout pourvu. La première mention de cela, on va tourner ensemble dans Genèse, un peu plus loin, chapitre 22. où l'on voit quelque chose d'extraordinaire. J'utilise souvent le, le, le mot extraordinaire parce que c'est extraordinaire, c'est tout simplement extraordinaire. À la fin du troisième jour, comme à chaque jour, il est écrit « Et Dieu vit que cela était bon. » Après avoir créé toute la création et l'homme et, et la femme, il est écrit « Et Dieu, regardant tout ce qu'il avait créé, vit que cela était très bon. Et Dieu utilise cet adverbe très bon à la fin pour boucler la finalité de toute chose en disant, Dieu vit que cela était très bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça Dieu vit que cela était très bon. J'en discutais avec ma femme hier, je lui disais, moi pendant des années, avant de comprendre le sens de ce mot, je, je voyais un peu comme Dieu qui regarde sa création et que, tout à coup il réalise que c'est bon. Et Dieu vit que c'était, ah, dis donc. Euh, j'ai fait du bon boulot là. Mais non. En fait, le mot voir ici signifie en hébreu quelque chose de beaucoup plus profond. Il signifie veiller à, voir à ce qu'une chose le soit. Donc, à chaque jour, Dieu créa le premier jour, il créa la lumière et Dieu veilla à ce que la lumière soit bonne. « Dieu sépara les choses le de deuxième jour et il vit que cela était bon. » On peut traduire littéralement, « Dieu veilla à ce que ces choses soient bonnes. » Le troisième jour, Dieu créa la nourriture hein, pour les animaux et même pour les hommes. Et il est écrit, « Et Dieu, on peut traduire, et Dieu veilla, vit à ce que ce soit bon. »« Il veilla. » Donc, il y a encore ici la prévoyance de Dieu. Et lorsqu'on arrive au chapitre 22 de la Genèse, on trouve un homme qui s'appelle Abraham, parce que la Genèse, c'est le début de tout. Donc, c'est le premier homme de la foi, c'est le père de la foi, c'est Abraham. Même la Bible l'appelle le père de la foi. Donc, le père, c'est l'engendreur de la foi. C'est le, le premier homme, je le dis très imparfaitement, vous direz peut-être, oui, mais il y a eu Enoch et tout ça. Mais c'est la première fois où Dieu prend un homme il en fait un type. Il en fait un exemple parce qu'il marche dans la foi avec Dieu, Dieu fait d'Abraham le père de la foi de tous ses enfants. Et à travers Ésaïe, Dieu parlera à nous et dira, j'ai la relation avec toi, ma fille, toi, mon fils, comme j'avais une relation avec Abraham, mon ami. Donc en Jésus-Christ, tu es ami de Dieu, tu es de la même graine qu'Abraham spirituellement. Les juifs ont le sang d'Abraham dans la chair, mais nous, nous avons le même esprit qu'Abraham avait, nous avons la même attitude de foi qu'Abraham avait, nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Et Jacques dit au chapitre 22 que la foi d'Abraham, elle a grandi. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ce matin parce que je vois l'heure avancer, j'ai toujours dit ici il y a un problème avec l'horloge, elle va toujours trop vite. Mais Jacques dit que vers la fin de sa vie, la foi d'Abraham devint parfaite. Est-ce qu'un homme peut être parfait en lui-même? Non. Le mot signifie « mature », à maturation, à maturité, complet. On a fermé la boucle. Nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. On ne va pas plus loin. On arrête ici. Dieu est satisfait. C'est exactement la même image qu'on utilise en grec pour parler d'un arbre. Et de quoi parlons-nous ce matin? De la végétation, jour 3. En grec, on dit, les Grecs regardaient un arbre et ils disaient, il est parfait. En d'autres mots, ils disaient, l'arbre est à maturité, il ne va plus grandir. Il est arrivé à sa maturité, il est arrivé à sa perfection. Maintenant, il porte du fruit, il ne va plus grandir, il ne peut pas aller plus loin, il ne va, va pas aller plus haut. Cet arbre est à maturité. Et dans Jacques 2, Jacques dit que lorsque... Abraham, vers la fin de sa vie, à un moment très précis qu'on va voir ensemble ce matin, Dieu regarda la foi d'Abraham et il dit, ça y est, j'ai trouvé dans Abraham ce que je cherche. Et c'est vers la fin de sa vie, il crut, Abraham a cru euh, pendant des années que Dieu lui donnera un fils, le fils n'arrivait pas, puis Isaac est arrivé. Isaac grandit et Dieu dit à Abraham, demain matin, offre-moi Isaac comme un sacrifice humain c'est pas possible. Abraham ne pose pas de questions. Il se leva de bon matin, il marcha jusqu'au mont qui devint le mont Sion, Zion, à Jérusalem. Il alla sur un rocher que personne ne peut visiter aujourd'hui sauf les musulmans parce qu'ils ont fait euh, un lieu de prière là. Et on voit le dôme, ça s'appelle justement le dôme du roc, on, on voit le, le, le bout de ce rocher à l'intérieur de ce lieu de prière musulman. Où Abraham aurait couché Isaac et au moment où il a levé le couteau pour le tuer, le, le Seigneur l'a arrêté, il a dit non. Dieu ne demande pas de sacrifice humain. Dieu voulait tester ta foi. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que Dieu vit que la foi d'Abraham était complète, parfaite, mature, totale. On n'a pas besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. On est arrivé où ce que Dieu nous demande. Alors, quel était cet état de cœur chez Abraham? Eh bien, on le voit, il va l'exprimer à son fils en montant sur la montagne. Isaac va lui dire, « Papa, je vois le couteau, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas les sacrifices. » Et là, vous êtes d'accord avec moi, mon pauvre Isaac, c'est toi. C'est toi qui va donner ta vie. Et Abraham se tourne vers son fils. et Il utilise le terme de la création qu'on a vu ensemble. « Dieu verra lui-même pour le sacrifice. »« Dieu voit, veille. »« Dieu vit que cela était bon. » Abraham prend le même mot et il dit, « Dieu veillera lui-même pour le sacrifice. » Et la traduction se fait ainsi, on va la lire ensemble, si vous le voulez bien. Je te lis pour vous, on va gagner un petit peu de temps. « Dieu pourvoira. » voyez la prévoyance de Dieu « Abraham donna à cet endroit, une fois que tout est terminé, au moment où Abraham lève le couteau pour tuer son fils, un ange l'arrête, il tourne les yeux, il voit l'animal avec la tête qui est prise dans les branches, il va le prendre, il va offrir l'animal, et on voit ce sacrifice de substitution. Quelqu'un meurt pour quelqu'un, Jésus a donné sa vie pour moi à la croix. C'était une prophétie de Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils ont fait le temple. La maison de Dieu, à sion sur ce mont à Jérusalem. Et dans ce texte, Abraham va utiliser trois fois l'expression « Dieu y voit ».« Dieu y veille »,« Dieu pourvoit »,« prévoyance de Dieu ».« Dieu pourvoira lui-même » dit Abraham. Et lorsque tout est terminé, tout est terminé il est écrit « Abraham donna à cet endroit le nom de... » Vous connaissez On dit « Jéhovah Jireh » Mais Jéhovah, c'est très évangélique, c'est très protestant comme terme. En fait, c'est Yahweh, j'irai, l'éternel pourvoit. Et il est dit dans la Genèse qu'à partir de là est venue une tradition hébraïque où on dit littéralement ceci, « À la montagne de Dieu, il sera pourvu. » Et trois fois dans ce texte, on voit le terme « Dieu voit ». Dieu veille à la montagne de Dieu. Dieu verra la provision de Dieu. Et on voit cette caractéristique de ton Dieu, de mon Dieu. C'est que Dieu est toujours à l'avance. Dieu pourvoit pour tout. Donc, on va regarder quelques détails ensemble, si vous le voulez bien. Premièrement, Dieu a prévu toutes choses pour ses enfants. Je le lis pour vous. Dans le psaume 31, David dit ceci. Combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve. Hmm. Donc, à l'avance, elle est préparée. Et le mot ici qui est, qui est utilisé par David, c'est le mot chassed, qu'on a souvent vu ici, parce que c'est un mot qui est très important dans la Bible. Comme on connaît le mot grâce, le mot salut, on connaît certains mots qui sont très importants pour nous, la joie, la paix, le mot chassed devrait faire partie de votre vocabulaire chrétien. Parce que le mot « chesed » signifie littéralement une alliance, s -s 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 signifie s'engager par amour envers quelqu'un. C'est l'amour « recède, c'est l'amour qui s'engage, c'est l'amour qui fait alliance. Un homme et une femme qui s'aiment et qui ne veulent jamais s'engager, mettre une bague dans le doigt, ce n'est pas le vrai amour. J'ai déjà dit, « Mesdames, s'il si ne veut pas aller plus loin, toi, prends ton chemin. » S'il ne veut pas s'engager, ciao. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas vraiment. Il veut des choses de toi, mais le vrai amour s'engage. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il aime, recède. L'amour de Dieu pour Israël et l'amour de Dieu pour ses enfants, c'est l'amour recède. C'est l'amour qui s'engage. Et c'est cet amour ici que David cite. Il dit, tu gardes en réserve ton recède. Tu tiens. À l'avance, « Seigneur, tu nous aimes tellement, tu as une alliance avec Israël. Maintenant, nous avons cette alliance en Jésus-Christ, par le sang, par le Si tu es un enfant de Dieu, tu es entré dans cette alliance, tu y es déjà. Et Dieu a une alliance d'amour envers toi. Et cette alliance garde des choses en réserve pour toi. C'est ce que David dit. Donc, encore là, on voit que Dieu est à l'avance, Dieu est prévoyant. Et David dit, « Tu... tu... »« Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Et regardez, et tu la témoignes, tu la manifestes, on peut traduire, tu la mets en œuvre pour ceux qui cherchent refuge en toi. » C'est très simple. Dieu t'aime, Dieu a tout prévu, Dieu a tout mis en réserve, et lorsque tu cherches refuge en Dieu, Dieu met les choses en œuvre. C'est ce que David dit, David l'a vécu. Donc, on voit que Dieu a déjà tout prévu. Tout pourvu. La seule condition que Dieu demande aujourd'hui à ses enfants, c'est la foi, de croire. Envers et contre tous, pour le meilleur et pour le pire, à la vie et à la mort, je mets ma confiance en Dieu. Que Dieu dise Amen aujourd'hui. Hallelujah. David regarde son passé et il dit qu'il est serein. Il est en confiance en Dieu. Et dans cette substitution de sacrifice, où l'animal est mort à la place de Isaac, on voit que en Jésus Christ, en tant qu'enfant de Dieu, Paul dira vous avez tout, sur tous les sujets, en tout temps, tous les enfants de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. Donc tout est déjà pourvu pour nos vies. Dieu a prévu même ton existence. Amen. Aucun enfant n'est né par accident. Pas dans le livre de Dieu. Ma femme est née par accident d'une nuit de péché entre un homme et une femme. Mais Dieu avait un plan merveilleux que j'attendais. Amen. Amen. Parce que Dieu a tout prévu. Je ne suis pas en train de vous donner un passe pour aller pécher. Mais écoutez-moi bien. Personne ne vient au monde par accident aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui met la vie dans l'embryon. C'est Dieu qui met l'esprit, c'est Dieu qui met la personnalité. Et Dieu a tout prévu. Donc, si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu vives. Il est écrit ceci dans Éphésiens 1,4 En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Donc, alors que Dieu est en train de dire que la terre se couvre de verdure, il avait déjà ton nom dans l'esprit. Déjà, il te regardait. Déjà, il pensait à toi. Parce qu'il est Dieu. Il est à l'avance. Dieu a prévu notre existence. Dieu avait même prévu notre réconciliation à l'avance avec Dieu. N'est-ce pas extraordinaire Dieu avait prévu le salut avant la chute de Adam et Ève. Il avait tout prévu à l'avance, regardez. Il nous a sauvés selon son propre plan en Jésus-Christ avant le début des temps. Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires en Jésus-Christ, pour te sauver à l'avance, avant le début des temps. Quand je parle des dispositions nécessaires en Jésus-Christ, Dieu savait ton chemin sans lui ton vécu, ton enfance, tes blessures, tes déceptions, ce que tu as eu, ce que tu n'as pas eu, ce que tu as trop eu, ce qui t'a manqué. Dieu, tous les déséquilibres, le tohu-bohu de ta vie, on l'a vu ensemble au commencement, la terre était tohu-bohu, la terre était informe et vide, la terre était chaotique. Dieu voyait ton chaos, Dieu voyait les ténèbres, Dieu voyait le désert de ta vie, et Dieu avait déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'un jour tu rencontres quelqu'un qui vient sur ta route, qui te parle de Dieu, qui t'amène à l'église, qui t'attire à l'église, et tu te commences à réfléchir à Dieu. Je, je m'en vais dire ceci, la Bible dit « Nul ne cherche Dieu si nous sommes ici ensemble ce matin, ce n'est pas parce qu'on cherche Dieu, c'est parce que Dieu nous a cherchés. » comprenez? Dieu a tout prévu. Il n'y a personne qui est bon en lui-même, c'est moi le premier, je ne suis pas un bon pasteur en moi-même. C'est Dieu qui provoque en nous le vouloir et le faire. Tout est prévu, tout, Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires en Jésus-Christ. Il a commencé, c'est très très simple, Dieu a, Dieu a un seul plan, c'est de t'amener dans son plan. <rire> si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, le seul plan de Dieu, c'est de te réconcilier. Mais Pasteur, la politique, tout ce qui se passe, la montée du racisme en France, les tensions, la violence, c'est de plus en plus ténébreux autour de nous. L'économie de la France va de plus en plus mal. Mais regardez tout ce qui se passe, et puis le Covid et tout ça. Et, et, et Dieu, il ne voit pas ça. Oui, Dieu, est au, Dieu voit tout. Mais Dieu travaille une chose ramener les gens à Dieu. Dieu a un seul plan nous amener à être réconciliés avec lui pour qu'on puisse entrer dans la prévoyance de Dieu. C'est tout ce que Dieu cherche. Tout le reste est secondaire. Dieu travaille, Dieu met tout en œuvre pour te ramener à lui, parce que si tu es pleinement à lui, tu entres dans la prévoyance de Dieu. Donc c'est ça le travail de Dieu. Après, Dieu travaille à cette réconciliation, à cette adoption. Il veut t'amener à un endroit où toutes les promesses du ciel seront oui et amen en Jésus-Christ pour toi. Dieu veut t'amener là. Il travaille à cela. Il va lutter avec toi. Il peut mettre des embûches sur ton chemin. Il peut te laisser faire des boulettes. Dieu travaille à une seule chose. Il est maître de tout parce qu'il veut t'amener à cet endroit. Il veut rebâtir nos vies. Et voici comment. Dieu dit dans Jérémie 29, « Alors, le temps vraiment nous manque, mais alors que Jérusalem est assiégée par Babylone, que c'est la famine, c'est la peste. Jérémie voit le moment le plus horrible de l'histoire d'Israël. Il n'y en a pas eu d'autre. C'est le moment le plus horrible de l'histoire d'Israël. C'est la chute de Jérusalem, la prise de Jérusalem par Babylone. Et, et à ce moment-là, Dieu donne une parole à Jérémie. Il annonce qu'il va les rebâtir. Il dit, « Je connais, moi, les projets »« Que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Maintenant, regardez la prévoyance de Dieu. Quand il dit « Je connais les projets que j'ai formés », le mot en hébreu, c'est « tisser les choses ensemble ». Dieu tisse les choses ensemble. Dieu travaille. C'est le mot « calculer ». Dieu a calculé. Dieu a tout prévu. Dieu a tout calculé. Dieu sait à l'avance les, les bonnes et les mauvaises décisions que tu prends, les regrets, les ceci, les cela. Dieu a tout calculé. Et j'aime beaucoup cette traduction. Le, le vrai mot, c'est « to compute », qui signifie littéralement euh, « euh, ingénieux ». C'est de l'ingénierie. Dieu est un ingénieur. Je ne sais pas s'il si y a beaucoup d'ingénieurs sur Paris. Mais j'aimerais vous dire à tous les ingénieurs, vous n'êtes rien à côté de mon Dieu. Mon Dieu, c'est le grand ingénieur de tout. Il s'est ingénié Le mot vraiment, c'est que l'esprit de Dieu, comme la, la, la pensée de quelqu'un, on dit en anglais, « to compute ». L'esprit de Dieu s'est ingénié C'est un verbe. Vous ne savez pas, hein? Je pense que parce que je suis canadien, je ne connais pas le français, hein? Mais j'en connais un petit peu quand même. Dieu s'est ingénié à t'amener dans un plan extraordinaire pour ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. « Je connais ce que j'ai ingénié sur vous, » dit l'Éternel, « des projets de paix. » Hallelujah. Dieu a prévu une victoire dans l'épreuve. Aucune tentation, Paul dit. On peut traduire aussi épreuve. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été surhumaine. » Non, humaine. Paul dit « Tes tentations sont surhumaines. Tes épreuves te dépassent. Elles sont surhumaines, mais Dieu est fidèle. Avec la tentation, Il préparera. Vous avez vu la prévoyance de Dieu Aussi le moyen de s'en sortir. Toute épreuve. Et le mot signifie Il fera en sorte que tout soit prêt à l'avance pour que tu t'en sortes. Dans l'épreuve de ta vie, en toutes circonstances, Dieu a tout prévu. Dieu a prévu la force de vivre, mon ami. 2 Pierre 1, 3 et 5 nous dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Et là, tu vois quelque chose de très, très fort, « Dieu nous a déjà donné. » Il faut juste que tu sois en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, si tu es réconcilié avec Dieu, s'il n'y a pas de compromis dans ta vie, je ne parle pas de basculer dans une vie de, de religiosité où tu essaies de, 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 de mériter le secours de Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, il n'y a pas de compromis, ta vie est en règle avec Dieu, mon ami, tu l'as. C'est pour toi ce que je dis là. La, sa divine puissance t'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Maintenant, on va se rapprocher de la fin. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, ce n'est pas « Seigneur, tu as un super plan pour ma vie, je vais passer la nuit à jouer à, la, à des jeux vidéo, à perdre un jeu. Je vais courir dans le péché et viens me chercher parce que tu as déjà Non, non, non. J'ai des efforts. Faites, mettez tous vos efforts. J'ai des choix à faire. J'ai des sacrifices. J'ai des relations à briser. J ai, j ai... Dans toutes les sphères de ma vie, j'ai peut-être des choses qui sont douloureuses à faire, mais je dois les faire. Et si je les fais, bien la Bible est très, très claire. Le Seigneur m'a donné la force de vivre. Amen. Il y a... Plusieurs années de cela, un jeune homme est venu vers moi, il ne lui restait qu'un sac. Sa femme l'avait quitté, il était en instance de divorce, il a tout, tout, tout perdu. Et je fais ça très, très court, il ne lui restait qu'un sac. Un sac avec quelques vêtements dedans. Et il a commencé à ne plus croire en Dieu, à s'éloigner de Dieu, il marchait avec Dieu. Il m'a dit plus tard, je ne sais pas si vraiment j'étais chrétien à cette époque-là. Et je me souviens, le Seigneur m'a dit « Prêt pour lui ». Mais aussi, pourchasse-le de l'amour de Dieu. Et je lui ai envoyé des textos, des messages, prier pour lui. Il ne me répondait pas. Et un jour, je, me suis, je lui ai dit Tu ne me réponds pas Eh bien, je vais chez toi. Et là, elle a commencé à me réagir. À réagir. <rire> non, 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 non. Et il travaillait, il était au boulot. Et je lui ai dit Après le boulot, tu vas rentrer chez toi Oui, oui, parce qu'il travaillait dans le BTP et tout. Il dit je, vais, je, je dois aller me doucher à la maison. Et puis après, et c'était tellement rétrograde. Il s'était mis à vendre de la drogue et tout. Très, très loin de Dieu. Alors que c'était un jeune homme de Dieu, hein? Il, il, il fut même une époque où il enseignait la Bible dans son église. Et là, il vendait de la drogue. Mais le Seigneur avait un plan pour lui. Je me souviens, j'étais devant la porte de son appartement, j'étais assis et on se textait. Il me disait Je t'en prie, pasteur, je ne veux pas que tu me voies comme ça. Si tu me voyais comme ça, je suis dans un état tu ne peux pas imaginer. Je dis Non, non je t'attends. <rire> je dis Dieu de ta, mais il faut que tu reviennes à Dieu. Puis il m'a dit, je ne peux pas rentrer, je ne veux pas que tu me vois comme ça et tout, laisse-moi aller me doucher. Puis je lui ai dit, ce n'est pas une douche qui va enlever tes péchés. <rire> j'ai dit, viens, il faut qu'on se parle. Il me dit, je te donne ma parole, donne-moi un peu de temps et on va se voir. Je suis parti, j'ai donné un peu de temps. Quelques jours après, il a accepté de me voir. Et je me souviens, il était assis dans mon bureau puis il m'a dit, Christian, ah, que... j'ai tout bousillé, toute ma vie, mon appel, tout. « Il n'y a rien, plus rien. À mon âge, je retournais à l'école et tout machin. » J'ai dit « Commence par revenir à Dieu. Commence par revenir à Dieu. » Il fait même un temps où il, il, il s'est presque suicidé. Est, il, est, il est descendu très, très bas. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et je lui ai dit « Reviens à Dieu. Mets ta vie en règle avec Dieu, tu vas avoir des miracles. » Je vous fais une histoire très courte. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être croisé ce matin. Parce qu'aujourd'hui, il est policier à la RATP dans les métros de Paris. Le Seigneur a rebâti sa vie. Il témoigne à ses collègues. On s'est retrouvé. il m'a demandé de faire les, les obsèques de sa maman, il y a peut-être trois ans, et je, 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 son patron m'a ramené sur Paris, très gentil, et, et son patron me parlait de lui. Mais combien comme quoi c'est un jeune homme qui brillait partout où il allait, que, que ses collègues, ses collègues l'appellent le pasteur, <rire> voyez-vous. Mais il fallut quelque chose. Il fallut qu'il mette sa vie en règle avec Dieu. Et j'ajoute ceci, il fut un temps où il a picoré. Je vous explique. Je me souviens très, très bien lui avoir dit dans le bureau, mon cher ami, lorsque Dieu a créé la verdure, il a créé tout. Mais après, les animaux sont venus. Et les animaux doivent chercher la nourriture que Dieu a déjà mise à l'avance. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a un plan pour nos vies, mais il faut qu'on picore. « Donc, essaye !» Il voulait devenir policier, mais voilà, pour telle telle raison, il ne pouvait pas être policier. Et, ceci, et il revenait me voir, je lui ai dit, « On continue à picorer. » Et puis, il picore, il cherchait, et puis il m'en Tac !» Et je lui ai dit ça parce qu'un matin, il y a très très longtemps, il y a de nombreuses années, quand j'habitais en Normandie, j'ai ouvert les volets, de là où j'habitais, on louait une petite maison, j'ai ouvert les volets, et je vois un merle, le matin, qui picore dans mon jardin. Et le Saint-Esprit me parle, il me dit, « Christian, il faut que tu fasses la même chose. » j'ai des révélations pour toi, j'ai tout prévu pour toi, mais il faut que tu fasses ta part, il faut que tu picores. » Et je vois le petit oiseau qui « tac ». Vous avez déjà vu un oiseau qui attrape un verre Et tout à coup, il, se, il, se, il tire et puis il claque. Et puis là, il est content, il a mangé, tu vois. Dieu a tout prévu, mais toi et moi, on a notre part à faire. Il faut qu'on picore. Il faut qu'on fasse certaines choses. Je continue. « Dieu a pourvu l'inatteignable. » David dit dans le psaume 139 Sur ton livre est inscrit tous les jours de ma vie qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'entre eux n'existe. Et David parle de quelque chose d'inatteignable ici. Il ne pouvait pas devenir roi d'Israël, c'était impossible. Le roi voulait sa peau. Mais il a cru que Dieu pouvait faire quelque chose d'inatteignable d'inaccessible et peut-être qu'il y a quelque chose qui est devant toi et tu te dis c'est inaccessible, je n'y arriverai pas j'ai commencé à suivre Dieu j'ai commencé à mettre ma vie en règle avec Dieu mais je, je, la vie là où je suis aujourd'hui dans ma vie aller de l'avance il y a des choses qui me sont inaccessibles, inatteignables et bien David dit sur ton livre il est inscrit tous les jours de ma vie avant qu'il n'existe David dit je ne sais pas comment Dieu l'a fait mais Dieu a voulu que je sois roi « Eh bien, je suis devenu roi. » Et à un moment donné, il écrit, il regarde derrière et dit, « Mais le Seigneur a tout prévu à l'avance. Je n'ai qu'à marcher avec Dieu, et Dieu ouvre les portes. Et s'il si, y a un Saül devant moi, Dieu prend soin de Saül. S'il y a un Absalom qui se lève, Dieu prend soin d'Absalom. S'il y a des guerres, des ennemis, Dieu... » David s'est battu, David a livré des combats terribles. Et il écrit dans ce psaume, « Mais Seigneur, tu avais écrit tous les jours de ma vie. Les victoires étaient déjà prévues, parce que je suis en Jésus-Christ. Je termine bientôt. En Jésus, je n'ai pas besoin de faire de forcing pour m'en sortir. En Jésus, je n'ai pas à faire de compromis pour avancer. J'ai juste à marcher avec mon Dieu. Parce qu'il a déjà écrit les jours de ma vie. Demain est écrit. Après, je ne dis pas qu'on est des automates et que Dieu nous contrôle et nous dirige. Mais Dieu a un plan pour moi, demain pour toi. Dieu a prévu demain. Et si tu marches avec Dieu, Dieu sait, Dieu connaît tes limites, il connaît tes... Tu n'as pas... Non, 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 non. Marche simplement avec Dieu et Dieu gère ce que tu ne gères pas. Dieu est au contrôle Dieu est souverain. Et en terminant, je vais très, très vite. Dieu non seulement a prévu toute chose, mais je termine en disant que Dieu a prévu beau et bon. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, « Ça sera beau et ça sera bon ». Dieu vit que cela était bon. Dieu veille à ce que ce soit bon. En Éden, Dieu fit pousser des arbres de toutes sortes agréables à voir. Ils étaient beaux. Ils étaient porteurs de fruits bons à manger. Donc Genèse 2.9 nous dit que Dieu fait des choses qui sont belles et des choses qui sont bonnes. On ne peut pas être plus simple ce matin. De cette terre désertique, Dieu fit pousser des fleurs. Voyez-vous, Dieu a fait une telle création qu'encore aujourd'hui, les gens payent très, très, très cher pour aller à l'autre bout du monde. Moi, j'ai une amie, je lui ai dit, « Est-ce des regrets de ça? » Elle a dit, « Oui, non. » Elle a payé très, très, très cher lorsqu'elle était loin de Dieu pour aller à Irian Jaya. Si vous ne savez pas c'est où? Venez me voir après, je vous expliquerai. C'est très, très, très loin. C'est à côté d'Australie, c'est une île où il y a encore des, des hommes qui sont à, à, à l'époque du feu et de la pierre, elle est allée là-bas pour voir un poisson qui se montre une fois par année. Un poisson extrêmement rare. Elle a payé pour aller plonger là-bas. Il y a des gens qui payent très, très cher aujourd'hui pour voir ce que Dieu a créé. Tant c'est beau. Crois le Seigneur ce matin. Si tu marches avec ton Dieu, Dieu va faire des choses belles dans ta vie. Si tu marches avec ton Dieu, Dieu va faire des choses bonnes dans ta vie. Quelqu'un dit Amen en terminant Jésus. Amen. Hallelujah. Je termine ici, j'ai encore beaucoup, beaucoup de notes, mais je vais arrêter ici. C'est difficile à croire avec un passif, avec des blessures, avec un regret. C'est difficile à croire quand tu vois des ronces dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire, si Dieu a pu prendre tout, toute la terre au complet, qui est chaotique, il peut prendre ton cœur. Si Dieu l'a fait à l'échelle de la planète, il peut le faire dans ma vie. Si Dieu a fait quelque chose de beau avec une terre désertique, chaotique, informe, vide et dans les ténèbres, Dieu peut prendre n'importe qui qui vient à lui et le rebâtir et faire quelque chose de beau dans sa vie. Amen. On baisse la tête ensemble, on prie. Seigneur Jésus, nous remettons maintenant ces instants entre tes mains, Seigneur. Et s'il y a une personne ici aujourd'hui qui n'est pas réconciliée avec toi, qui n'est pas revenue en harmonie avec Dieu, eh bien, Seigneur, je te prie pour cette personne maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'elle revienne à toi, ou qu'elle vienne à toi, ou qu'elle te donne son cœur, Seigneur. Et qu'elle te dise, Seigneur, viens dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Je te soumets toutes choses, Seigneur. Toutes mes valeurs, tous mes principes toutes mes décisions. Seigneur, je veux vivre avec toi. Commence à lui dire maintenant, Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Prends ce qui est informe et mets-y la forme que tu veux, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Hallelujah. Prends les ténèbres, Seigneur. Amène la lumière. Seigneur, prends ce qui est désertique, Seigneur, ce matin et amène. Crée, Seigneur Jésus, quelque chose de beau et quelque chose de bon, Seigneur. Et si tu es ici tu marches avec Dieu, ta vie est en règle avec Dieu. Hallelujah. Eh bien, j'aimerais te dire, tu es déjà dans la prévoyance de Dieu. Repose-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu en toutes choses, car Dieu est fidèle. Amen. Hallelujah. Je dois vraiment terminer parce que le troisième culte va débuter dans quelques minutes. On va se lever ensemble. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste tendre les mains? Si vous pouvez juste, bien simplement, un court instant vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, merci, tu es souverain sur ma vie, Seigneur. « Merci, Seigneur. » Je juste lui dire, « Seigneur, merci, Seigneur. »« Hallelujah. »« Tu es le souverain de ma vie, Seigneur. »« Tu as tout pourvu à l'avance. »« Tu as tout prévu, Seigneur. »« Mes lendemains sont assurés. » Un vieux cantique nous dit, « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. »« Mes lendemains sont assurés. » Très beau chant, très beau cantique. Et tu peux lui dire comme une prière ce matin en terminant, « Seigneur, hallelujah. »« Parce que tu es le créateur. »« Tu es le Seigneur de mon cœur. » Seigneur, je n'ai rien à craindre demain, Seigneur. Tu as déjà tout prévu, tu as déjà tout pourvu, Seigneur, à l'avance, Seigneur. Et je veux marcher avec toi, je veux vivre dans cette création intérieure, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies. Hallelujah. Dieu fit germer tellement de belles choses sur la planète. Dieu peut faire germer en toi le pardon. Hallelujah. Dieu peut guérir ton cœur. Dieu peut faire germer la paix là où il y a l'angoisse et l'inquiétude. Dieu peut faire germer la foi là où il y a des doutes. Dieu peut le faire. Il faut juste que tu dises Seigneur, voici mon cœur. » Tu ne forces rien. On ne tire pas sur une petite plante qui pousse, on va la tuer. Tu ne forces pas les choses avec Dieu. Tu laisses les choses venir et le Seigneur va le faire. Peut-être que tu pries pour quelqu'un et tu crois pour quelqu'un d'autre. Crois. Ne force pas cette personne à marcher avec Dieu. Crois Dieu. Crois Dieu. Fais confiance en Dieu. Hallelujah. Mets ta confiance en Dieu. Le Seigneur est fidèle. Au nom de Jésus, j'ai terminé. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc je ne vous force pas, mais on a des très bons mardis soirs. 18h30 dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, notre culte de Noël. Voilà, les horaires sont là. Tout est sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.
1: J'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un petit rappel concernant le spectacle de Noël. Il aura lieu la semaine prochaine et il y aura trois représentations. Une le samedi 11 décembre à 17h. Et deux, le dimanche 12 décembre, une à 11h et à la seconde à 13h. Il n'y aura pas de billetterie, donc il suffira de vous présenter, hein, comme un culte normal, il n'y aura pas de passe sanitaire qui sera demandé. Le titre de ce spectacle, c'est Sous une bonne étoile. Je vous en dis pas plus, mais tout ce que je vous dis, c'est que vous pouvez inviter vos collègues, amis, famille, qu'ils soient chrétiens ou pas. Parce que ce spectacle a été vraiment étudié pour Parler à la fois aux chrétiens, mais aussi, et je dirais même surtout, aux non-chrétiens. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager euh, ce spectacle autour de vous. Et euh, n'hésitez pas à venir accompagner donc, de chrétiens, de non-chrétiens. Donc la semaine prochaine, première représentation le samedi 11 à 17h. Et deux représentations le dimanche 12, une à 11h. Et la seconde à 13h sur le campus de Bastille. Un autre petit rappel qui concerne coup de pouce et l'opération une boîte un sourire et l'objectif de cette année c'est de pouvoir impacter 200 enfants en leur offrant des cadeaux à l'occasion de Noël. Donc vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette opération ça se passe à la fois sur Bastille mais aussi sur Logne. et je vais laisser l'équipe de coup de pouce vous montrer un petit peu comment l'opération va se dérouler.
2: Une boîte à sourire revient Nous vous invitons à apporter vos jouets neufs dans une boîte à chaussures et c'est possible, des bonbons, chocolat et papier cadeau. Ici même au campus de Bastille et à l'église de Logne les 4, 5, 11 et 12 décembre. Si vous voulez participer à l'opération mais que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un cadeau, vous pouvez aussi faire un virement via le site coup de pouce en précisant l'objet une boîte, un sourire. Nous pourrons les offrir aux enfants de 0 à 15 ans vivant en situation de précarité lors d'une journée spéciale, loin de leur quotidien difficile. Si vous êtes dans une situation financière difficile, nous vous invitons aussi à nous contacter pour que nous puissions offrir une boîte à votre enfant. Vous retrouverez toutes nos informations sur le flyer et au kiosque Une boîte en un souvenir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager l'opération autour de vous. Et apporter tous ses enfants dans la prière. On, On vous aime et à très vite!
1: Un autre petit rappel concernant la maison de prière, car oui, Dieu a une maison de prière ouverte tous les mardis au cœur de Paris. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore euh, venu à Bastille les mardis, ça se passe dès 18h30 et ce sont vraiment des moments bénis, des moments inouïs au cœur de Paris, où on prie ensemble, où on ouvre la parole ensemble, où on célèbre le Seigneur, où on célèbre le Seigneur tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est tous les mardis sur le campus de Bastille, dès 18h30. Une information importante concernant le prochain jeûne et prière qui commencera le 10 janvier et ce sera 21 jours de jeûne et prière. Donc dès le lundi 10 janvier, nous nous retrouverons pour un jeûne de 21 jours de type jeûne de Daniel. Donc c'est-à-dire les fruits et légumes tous les jours, sans viande ni poisson. Euh, et il y a la possibilité de manger léger hein, et de boire. Pour toutes les personnes médicalement fragiles, merci de consulter un médecin avant de procéder au jeûne. Les mardis et les vendredis, nous nous retrouverons exclusivement en présentiel pour vivre ces moments ensemble. Et le dernier vendredi de ces 21 jours de jeûne et prière, une nuit de prière, ouverte à toute l'église est organisée sera organisée par tous les intercesseurs donc merci de commencer à prier dès maintenant pour ces temps qui sont précieux euh, donc c'est 21 jours de jeûne et prière qui commenceront dès le 10 janvier mais on vous redonnera l'information bien évidemment et pour terminer une très très bonne nouvelle il s'agit de la réouverture du campus de république après bientôt deux ans de fermeture en ce contexte de pandémie nous prévoyons d'ouvrir à nouveau le Campus de République fin janvier 2022 et nous avons besoin de vous. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore dans un service N'hésitez, et que vous, vous souhaitez servir, et plus particulièrement servir pour la réouverture de ce campus de République, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un pasteur qui pourra vous orienter vers le service qu'on a le plus besoin et qui vous correspond aussi à ce que vous souhaitez et pouvez faire. Donc vraiment, n'hésitez pas, on travaille très très dur, très très fort à la réouverture de République. Cela tient à cœur d'énormément d'entre nous à l'église de pouvoir réouvrir République. On s'y appelle, mais on a besoin aussi de vous pour pouvoir organiser tous les cultes. Ça prend beaucoup de personnes pour pouvoir organiser des cultes, surtout sur, euh, sur le campus de République. Donc vraiment, si vous avez à cœur de servir et que vous souhaitez le faire pour la couverture de République, n'hésitez pas <rire> à vous rapprocher d'un pasteur. Pour ma part, j'en ai terminé pour euh, ces annonces. Merci beaucoup pour votre attention. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre fidélité dans votre générosité. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis.